This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss plushcare.com slash weight loss. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss plushcare.com slash weightloss Podplay Jag tror helt ärligt att jag fortfarande är full från i år mm, Jag tänkte verkligen när du kom in och sa jag är en bajskorv <laughs> Jag sa inte jag är en bajskorv Jag sa hej lilla bajskorv Aha, jag trodde du sa jag är en bajskorv <laughs> Det säger du alltså du säger ofta till mina syskon. Mm, du säger det ofta bara. Jag är en bajskorv, säger du. Och <laughs> det var det jag trodde att du kom in och sa. Ja. Eh, och då tänkte jag, det var lite... Det är inte något du säger varje dag. Nej. Det är någonting som är annorlunda. Mm. Jag jag försöker, hon är en bajskorv. Jag försöker vara normal. Ja. Alltså, jag lever så rövare. Mm. Jag är ju alltså ofrivilligt Gräs, singel. Gräsänka. Exakt. Det. Henrik... Är ju borta på ett jobb utan sin telefon Så vi kan inte höras Och jag eh, lever som att jag har någon slags sommarlov då. Du är ju verkligen van att Ta hand om honom väldigt mycket Ja men också att alltså, lev, det blir ju, När man liksom lever ett vuxet, en vuxet relationsliv Så blir det ju att Vi har ett liv tillsammans Vi pratar om vad vi ska äta Och vad jag gör imorgon Och mitt i veckan när jag ska jobba Då går inte jag ut liksom och äter middag och dricker bubbel Nej. Så ofta på det här sättet som jag gjorde igår mm. <laughs> Som gör att jag är en liten bajskorv mm. eh, <laughs> så. Men det är ju så black magic att, alltså, att jag får vara med om det här Det är helt otroligt Föräldrafritt Ja verkligen föräldrafritt det är alltså... Vill du berätta vad du gjorde igår då? Mm. Jag och eh, Moa Som är en tiktokare Moa Lindgren och Tanja Trubbel Tanja eh, Och Hanna Happy Och en kille som heter Linus som är bartender Vi spelade in lite videos för Schweppes Och sen så Spetsade vi drinkarna som var alkoholfria i reklamen. Eh, och gick ut på middag på stationen. Eh, det blev inte så sent, men eh, det blev väldigt kul. Mm. Så ja, de ligger fortfarande kvar i min säng hemma. Var du glad då när klockan ringde att jag hade bokat en så här tidig tid? Det är ju helt sjukt att, att du hade det. Klockan är 8.43 och jag fattar verkligen inte vart det är någonstans. Alltså jag sitter liksom i min poddstudio och jag vet nästan inte hur jag kom hit. För att det bara är en dimma. 
alltså, jag har bara ställt klockan, gått upp och sen nu bara... Det är som att du ska åka med ett flyg. Verkligen. Jag har duschat kallt, jag har liksom mycket kaffe. <laughs> men jag det, inte det är ditt fatt... tips. Alltså, det är tipset till allt. Alltså. Det funkar det? Ja. Jag har... Det skulle jag behövt göra, så jag mådde inte bra heller när jag vaknade. Varför mådde du inte bra? Så sov ingenting. Det var för varmt. Ja. Alltså. Ja, två olika mardrömmar och vaknar och står någon man över mig säger nej så måste jag hantera det och sen så måste jag somna om. Ja, så jag får ju sömnparalys fast väldigt 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 light. Mm. Det handlar ju om få sekunder men det är fortfarande att jag får puls, jag undrar vart jag är. Jag kollar runt så här. Fy fan alltså. <laughs> så är det väl. Måndag lika olika. Jag älskar artisten Beyoncé men inte musiken Beyoncé så mycket. Mm. Det har jag fått äta för att nu har jag lyssnat på hennes senaste album. Mm, det är otroligt. Nonstop. Mm. Non, non, nonstop lyssnar jag på det. Och det som jag tänkte på var att det är så obehagligt. Att hela liksom världen av media som man får konsumera, film och tv och musik, mm. handlar bara om människor som är under 25 år. Verkligen. Så att det är därför det känns när man är under 25 som att allt efter 25 är ett stort svart hål. Mm. Där det bara bor föräldrar som man inte vill vara som. Och alltså, det känns som att när Björn var under 25, vad hade hon att säga? Ingenting. Baby boy, säga mamma. Det hade hon att säga. Fantasy. <laughs> ja, det var det hon hade att säga. Ja. Det var inte heller hon som sa det. Nej, jag. exakt. Någon annan sa det genom henne. Mm. De bara satte liksom en mikrofon i henne och sa Kan du sjunga det här mm. som jag vill säga? Ja, ah, okej. Okay. Då gör jag det. Och sen liksom, alltså det är ju verkligen de senaste åren så har ju hon sagt så mycket som hon har velat säga. Hon har sagt någon som vill höra för att nu ska jag berätta mina innersta tankar och mm. känslor. Och sätta på lite trummor bakom så att alla kan känna mina känslor. Det känns som att det är få artister som vågar berätta så mycket som Björn ser. Eller kan, också, kapabel till. Det är ju som att hon, hon ställer aldrig upp i intervjuer. Alltså man får ju aldrig, alltså det är slut. Alltså det är som att hon är faktiskt, jag vet inte, det kanske finns jättemånga känslor som är så här men... Jag upplever att ni är få, väldigt få, som säger Jag kommer aldrig mer vara med i en intervju, hej då Här ska ni föra mina innersta tankar oh. Alltså det är, och det är liksom att kunna styr... Hur har det gått till och hur har folk bara accepterat det? Hon är för stor Har hon ens paparazzi? Så det känns som att hon bara är untouchable Exakt. Det känns som att paparazzi vågar Nej De har respekt för henne de tar inte Jag ser bild. aldrig någon paparazzi bild på henne Nej men grejen är också att de flesta paparazzi bilder man ser är ju folk som har ringt dem och sagt Hej jag tänkte gå och äta lunch Jo här. men de största, alltså Beyoncé behöver inte ringa Inte Rihanna heller det stämmer. Henne ser jag överallt. Ja, det stämmer. Jag ser henne på nattliga promenader. Var och varandra. <laughs> nattliga promenader ja. är oversize. Alltså, ja. det är liksom... Fan, hon gillar det. Hon är verkligen en creature of the night. Mm. Jag tror aldrig... De får hon... munchies, tror jag. De ska jo, men, ut jag och köpa goda grejer hon har velat gå och lägga sig innan 0400. Visst är så. Hon vill inte det. Hon vill vara vaken på natten. Mm. För det är då hon tycker det händer saker. Mm. Då hon känner saker. Det är... Hon får tankar som man aldrig skulle få klockan 08.43 som vi håller på med. Nej, men... Hittills... Ja, hur kan jag sitta här innan nio? Det är så sjukt det. Men jag önskar då, jag, jag, jag känner ju att det finns ett universum där vi hade kunnat få höra från andra artister. Tänk om Britney Spears hade förstått att hon kan säga det hon känner mm. i musik. Det känns inte riktigt som att hon är kapabel till det, men hon kanske är det. Nej, och jag, nu har jag egentligen inget belägg för det jag säger, men det känns inte heller som att hon kanske har skrivit så mycket av sin egen musik. Nej. Ofta så är det ju verkligen de som har skrivit sin egen musik. Det är ju då man får lära känna artister. Taylor Swift på senare år då. Inte heller dåligt. Nej, vad, vad pågår med henne då? Hon börjar också säga en och annan sanning till omvärlden. Och det som är ju bara att jag känner att 
Nu är Beyoncé vad är hon? Nu ska du gå upp Lisa. Vad bra att jag hade sett klockan 08.50 när vi skulle på dem. Men hur kan du vara här då? Ja men det är för att jag har haft en låt på oss klockan fem i morse. Jag ser inte så ut en blund. Du tror inte ångesten är riten? Jag kommer aldrig se till någonting om jag har druckit för att då är jag bara vaken. Inga problem för mig. Perfekt. Det är verkligen sällan som det har hänt att du har liksom helt missat något. Tre gånger i mitt liv. Ja. Men då, då är... mår du inte heller bra. Det är fler gånger, men då är det ju för att jag har tagit fel på datumet. Alltså jo, jag är jo. där, datumet och mm. tiden som jag tror. Ja. Så att det är aldrig att jag alltså, blir sen eller försover mig. Eller så. Nej. Men jo, men vi säger typ strax över 40 nu. Mm. Jag tror hon fyller 41 faktiskt. Den 4 september. Och jag känner ju att jag vill att hon ska göra musik när hon är 60. För att jag undrar vad hon kommer ha insett wow. då, vad hon kommer känna då. Alltså vilka låtar, för det är som att hon... Jag upplever verkligen att hon är Hon älskar musik mm. hon äl, liksom, Det är som att hon också lyssnar på jättemycket musik Och vet alltså det är liksom, Hon kanske inte vet eh, Vissa saker som du och jag vet Men hon vet jättemycket om musik Det är liksom hennes särintresse mm. Hon kan allt om det Hon är le- hela hennes liv har bestått av det Men hon leker också med det Det är det. är Hon gör det till ett konstverk Hon är poet, hon är hon dansare har, Hon är allt och så hon gör har typ hon... också sagt att det här är hennes liksom minst perfekta album mm. Och det är ju liksom lite spretigt Och vissa låtar fattar man ingenting Men det är som att man bara Man kan inte bara trycka på play på första låten Och så kan man bara lean back Jag får känslan när jag lyssnar på albumet För nu har jag gjort det från början till slut Att det nästan är som att man är på en konsert Den är mer gjord menar... till liksom strobes Och dans och mycket mer effekter. Man känner nästan att man kollar på någonting som kommer att vara coolt att se visuellt. Fast man bara hör. Jag längtar till att jag ska släppa en jävla video till. Alltså då. Oh. Om jag sitter med två stora ögon och tittar. Jo men det är som att hon har gjort ett album för all fest som folk saknade under corona. Ja, oh, du är helt rätt. Så hon bara, men var ska jag göra av all den här energin? Vad har Beyoncé för intressen? Det kan du också. Jag vill spekulera. Mm. <laughs> Musik, absolut. Vad gillar hon att göra? Jag känner alltså... typ att hon skulle kunna gilla något rackspott. Tennis eller något sånt där. Och känns som gör att hon kan, hon kan säkert vara ganska så här tävlingsinriktad. Ja, ja, gud ja, det tror jag också. Så att hon blir galen när hon förlorar. Tror du hon sätter upp quiz till familjen? Nu är ju driftig. Jag tror mer att hon vill skapa trivsel. Hon bygger kojor. Precis, jag tror mer att hon vill ha en fin middag för alla hon älskar. Och mm. få dem att känna sig avslappnade. Nu mer som du att hon ska ge andra lugn och ro. Det blir hon själv lugn. Nej, jag, det är så här, jag tror inte det. Nej. Jag tror hon har känslespröten på. Mm. Då ska jag berätta bara för eh, Nimre och övriga som skulle kunna bry sig vilka mina favoritlåtar är. Ja. Har du någon favoritlåt? Jag vet inte vad någon heter. Nej, okej. Okay. Ber- jag berättar det här nu för att jag dels vill prata om det. Mm. Och för att om jag lyssnade på en podd, då skulle jag verkligen vara intresserad av om jag och den som pratar i podden vem det är, alltså bara att känna sig nära, nära andra människor Om den berättade för mig Om vi hade liksom konsumerat något samtidigt Om den hade varit på Liseberg Så mm. skulle jag vilja veta vilka var dina favoritrides på Liseberg mm. För att jag skulle vilja säga Känna om jag hade samma eller om mm. jag hade några andra och varför. Bla, bla. Du först- har ju en oförlöst Samhörighetslängtan Ja, verkligen Därför att samhörighet, jag får aldrig den För att alla bara, samhörighet om typ att vara full samtidigt Och det känner jag bara Det ger mig ingenting Ångest, ångest, Så ångest Så testa vill du ha en shot <laughs> Tack gärna Mina favoritlåtar är Kaffit Den känns det Ni vet inte vad någon Nej du vet inte vad någon heter Kaffit gillar jag väldigt mycket Glad Och jag, alltså, den kan jag på nästan Den kände jag att jag gillade Första gången jag hörde den Sen är jag väldigt svag för Church Girl 
Dels börjar den som att vi ska lyssna på Frank Ocean. Och då känner jag den. Och sen så är den väldigt liksom Beyoncé-kaxig. Vilket jag kan gilla. Sen kommer en liten bubblare. Som heter Plastic of the Sofa. Och den gillar jag därför att som du vet Som jag sa till dig för ett tag sedan Så har jag börjat känna Jag har ju varit tillsammans med samma kille sedan jag var väldigt, väldigt ung mm. Vilket innebär att vi har varit unga tillsammans Vi har alltid varit ett ungt par Nu är vi inte det längre Men det känns fortfarande som det va? Det har gjort det Aha. Men nu har det gått över till att jag har börjat känna att vi är ett vuxet par Wow Och att jag tyckt om det Mm. Och att vi har växt ihop och att vi har varit med varandra så länge. Det är som att jag har aldrig riktigt lagt något fokus på det. Mm. Jag har alltid velat... Alltså, jag och David har nästan alltid sagt till varandra. Jag sagt, Hur länge är det tillsammans? Åtta år. Jag har sagt, nu räcker det. Mm. Säger vi till varandra. Nu räcker det. Tack för den här tiden. Så skojar vi med varandra. Men mm. det har alltid varit... Det vi har aldrig sagt, vad fantastiskt. Och vi ska vara med varandra i 20 år till. Utan har vi sagt, tack. Mm. Stopp. Det är väl jag som säger det. Han är väl bara med och säger Jag orkar väl inte säga att vi ska vara ihop hela livet. Och du kan ha väl din käft. Utan då måste jag få säga. Nu ska vi göra slut. Mm. Nu räcker det. Man kan inte vara med samma kille. Liksom det är det. Man måste vara independent. Men då har jag börjat känna nu på senare tid. Att vi har varit vuxna. Och att vi liksom. Vår relation har förändrats. Den har blivit vuxnare. Än vad den någonsin har varit. Eftersom att vi har ju varit barn. Och då när jag lyssnar på den här låten. Plastic after sofa. Så känner jag väldigt mycket att. För den är liksom till en partner. Och den är liksom nästan som en hemlis mellan två som är ihop. Hatar du inte? Det hatar jag väldigt lite. Så det är min fjärde favorit. Och sen min sista favorit är också sista låten på albumet. Summer Renaissance. Alltså helvete vad gillar Den vill jag ha på högsta och köra snabbt i Alltså när jag har på den i bilen Och kör in i stan Det är förenat med livsfara Så jag är en trafik bara För jag kör så jävla snabbt Alltså jag gasar i kurvorna In och ut och olika rondeller Alltså jag Det gör du ju också annars Då Lisa du har ingen aning Nej Alltså akta er alla refuger För att alltså jag kommer åka in i den Du kör verkligen som en kille <laughs> Jag vet Och vem har lärt mig köra David. Ja. Och vem klagar mest på att göra sig? David. Ja. Alltså det ska jag ha. Varje gång jag säger något säger vem lärde mig? Alltså ja. jag, lä- jag, har, jag kör som en kille därför att en kille lärde mig köra. Ja. Jag härmar bara hur han gör. Ja. Han hävdar motsatsen men det är inte så. Nej. Jag tror han blir chockad när han säger en tjej köra så. Exakt. Det är ja. det han blir. För han tycker det där beteendet är normalt när jag gör det. Mm. Men när han ser mig göra det tänker han det där är reckless. Ja. Du kör väldigt mycket bakåtlutat och så liksom med vänstern. <laughs> alltså jag verkligen, jag kör som att det aldrig ska gå ut någon i trafiken och det är inte hälsosamt. Och väldigt nära den som kör framför. <laughs> Ibland är det en och en halv meter mellan. Ja, det kan det vara. Om jag, om jag blir liksom, jag blir rätt irriterad också. Ja. Jättelätt. Fan, alltså vad jag inte gillar det Nej. Jag önskar att jag var mognare i trafiken, men det är inte. Omkörningar, då får man bara blunda. Alltså, det... <laughs> <laughs> jag tycker själv att jag väntar så jävla länge. Mm, du är otålig. Jag är verkligen otålig. Och den det är inte oförlöst. Otåligheten. Nej, den ligger bara rakt på ytan. <laughs> och det har jag verkligen varit... Alla mina dagar har varit otåliga Och i trafiken är jag otålig Och det är inte bra i trafiken Nej. Jag kommer att vara inblandad i en olycka tyvärr Hoppas det bara blir jag och väggen <laughs> Dags för Dymo Stockholm Tänker högt 
Idag skulle jag vilja prata med er om lite tankar om företagande och entreprenörskap som har cirkulerat i mitt huvud på sistone. Bland annat så började jag tänka på det extra mycket när jag hade en workshop för massa ungdomar om poesi och skrivande och hur jag omvandlade min, mitt poesiskrivande från en hobby till att göra det till mitt jobb, då, till mitt levebröd. Och också för att jag har märkt när jag har pratat på min Instagram-story om just företagande att det finns väldigt många där ute som har idéer och vill förverkliga dem och vill starta eget men att de är så så livrädda för att misslyckas och framförallt så är de rädda för att det känns som att de har fått en låsning i att ta man sig an någonting eller starta med någonting så ska det vara för alltid. Och det är lite det som jag skulle vilja lyfta upp idag vikten av att våga påbörja för att sen våga avveckla. Alltså jag tycker att Lisa ringade in en så jävla bra grej någon gång när jag minns inte om det var, jag tror att det var Lisa när du skulle peppa någon som hade gjort slut och så tyckte jag att det var så jävla fint så skrev du till den personen att det krävs väldigt mycket mod för att ge sig in i en relation och det krävs ännu mer mod för att avsluta en relation. Och det tycker jag att man kan applicera även på företagande och när man ska förverkliga någonting. Att det krävs mycket mod för att våga dra igång en idé. Och det krävs nästan ännu mer mod för att våga avveckla en idé. Och se sig besegrad eller att liksom berätta för världen att jag tycker inte att det här känns kul längre. Eller det här var inte min grej. Och, och det är lite det som jag tänker ska vara topiken, rubriken för det här segmentet. Alltså att normalisera och inte göra det till en sån överjävla stor grej när man inte längre känner för någonting. Alltså vi tre pratar ju väldigt ofta om att man får ångra sig och ångra sig igen. Vi är ju verkligen för det och alla vi tre har ju påbörjat saker som vi känt känns rätt ända ut i fingerspetsarna för att sen vakna upp en morgon och känna att det känns inte bra längre. Och då är det inget gidder om den saken för att vi vet ju att vi har alla svar inuti. Så då lyssnar vi på varann och så förstår man och så säger man bara att då, då stänger du ner det företaget. Då lägger du ner det. Då pysslar du inte med det längre. Men alla har inte så förspänt och jag skulle verkligen vilja tipsa er om att börja om ni är intresserade av att dra igång någonting. Så skulle jag verkligen vilja slå ett slag för hemlisen att programmera om nederlag eller misstag. Det som samhället eller som ni är rädda för att era släktingar skulle se som ett misstag alltså det vill säga att ni påbörjar något som ni sen kommer på att det här vill jag inte fortsätta med att programmera om det till insikter och att istället se det här kommer låta lite bajsnödigt men då får ni överseende med det istället för att se någonting som ett misslyckande att se det då som en läromästare det finns ju inga misstag om man lär sig någonting av det jag vet inte hur många projekt jag har känt och liksom, det här skulle jag vilja dra igång eller så många idéer under de här två åren som egenföretagare som jag har känt varit så jävla rätt. Alltså gud är ju det här nu. Uh, slå på stora djungeltrömman, berätta för alla att nu eh, ska jag dra igång det här också. För att sen inse att men gud det här var inte alls kul. Och, och istället då för att se det som ett misslyckande att fy fan var genant, fy fan var pinsamt nu ska jag behöva säga då på släktmiddagar att hey, nej det blev inget med det där. Att istället då se det som att okej, okay, vad med det här specifika projektet var det som inte kändes bra? Vad kan jag ta med mig? Vad vill den här situationen lära mig? 
För jag, jag är ganska övertygad om att med det synsättet så vågar vi mera. För det är ju, som vi har pratat om 39 000 gånger i den här podden, så är det ju skuld och skam som är liksom, det är ju varsin boja på varsin fotled. Det är ju vidrigt. Det är skulden och skammen som vi måste frigöra oss ifrån. Och har du en idé eller sitter där ute och verkligen vill dra igång någonting men är låst vid att tänk om jag inte kommer vilja göra det här och ska satsa på allting så kanske jag inte vill göra det om ett år nej, då vill du inte göra det om ett år då får du lita på att om den dagen kommer, också om den dagen kommer, så kommer du att ha, du behöver ha tillit till din egna förmågan då kommer du att veta vad som känns rätt härnäst och jag tyckte det var så upplyftande för jag pratade med en kompis på telefon igår. Och jag tyckte att han hade en sån härlig inställning för att han har nu, nu kör han andra året med sin foodtruck. Och det är typ nu den här sommaren som han liksom verkligen kommer börja köra det där. Innan så har det varit jättemycket mankemang, det ska ju byggas, det ska roddas med olika tillstånd, hej och hå och göra göra. Och då var jag liksom så här, ja men jag ville att han skulle berätta hur det kändes att så här, wow det måste vara skönt att säga wow nu är det ju liksom igång. Den här sommaren kan du ju verkligen börja leva drömmen liksom. Och han var så här, ja absolut jag menar så verkligen. Sen får vi ju se hur länge jag tycker att det är kul att jobba i foodtrucken. Det roligaste har ju nästan varit resan och vägen dit. Och då slogs jag av att... Då var, var jag lite en av de där personerna som tänker att nu har ju han byggt upp det här. Nu är det här hans babys Nu ska han jobba den här foodtrucken tills den dagen han dör. Niklas, Erik, Jesus. Nej, det behöver han inte göra. Han driver den här foodtrucken så länge det känns kul. Så länge han får en kick när han vaknar på morgonen och känner att eh, han vill dit. Så länge kommer han driva den foodtrucken. Den dagen när han inte känner det, då kommer han sälja det. Och guess what? Sen dansar han vidare i livet som hovet har lärt honom. Så jävla uppfriskande att bli påmind om det. Så att jag vill verkligen understryka att bär med det här ut i sommaren att vill ni förverkliga ett projekt i höst så våga göra det. Det finns inga misstag så länge man lär sig av dem och man får alltid ångra sig och ångra sig igen. Det känns som att det som folk är mest rädd för Absolut att det är misslyckandet, men vi måste bryta ner det. För jag tänker att det väldigt ofta är det ekonomiska. Jag hade inte råd, alltså jag gick i konkurs. Jag... Det är ju det som är läskigt. Verkligen. Om man har haft en stadig inkomst under mm. lång tid, att välja bort den. Mm. Och det är ju verkligen, jag upplever att det är en press från omvärlden som säger pension, försäkringskassan. Jag vet inte ens varför den säger det. Den säger de här orden till ändå. Mm. Föräldrapenning. Men också om du ska byta så ska du alltid också då byta upp dig. Och då pratar folk inte om för att må bra, utan då pratar folk om mm. ekonomi. Ja. Alltså och det är ju så här, vad, vad pratar vad ni om? Vad är ekonomi om jag mår piss? Ja, det är faktiskt... Svara mig på den frågan. Det jag gör i alla fall, som ett tips, när jag då institutionstecken misslyckas med saker eller avbryter saker, mm. det är att jag säger till folk folk frågar ju då, mm. hur gick det med Unlock 7? Ja. Varför stylar du inte längre? Mitt svar då är alltid, jag blev inte glad av det längre. Och då har folk ingenting att säga. Istället för att jag ska säga då liksom Nej, det de vill bla, höra. Bla, 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 bla. Ja, jag, typ att det tog för mycket tid och mm. jag orkade inte. Men jag hade egentligen velat göra det för ah. att det drog in så jävla mycket cash. Mm. Alltså det, för det är det de ser mm. om man bara mm. säger att nej, jag, jag hann inte. Eller. Mm. Men att säga bara, jag tycker inte det är kul längre. 
Då, alltså, in, folk har ingenting att säga. Mm. Då. Då säger jag säger faktiskt med när folk frågar mig saknar du dansen? Mm-hmm, säger folk det. Av någon jävla anledning. Ja. Alltså, det är faktiskt... Saknar du dansen? Nej, saknar du dansen? Nej. Nej, för vi slutade när vi ville sluta. Ja. Ja, bara gör som man vill så ska man aldrig sakna något. Mm. Alltså, avsluta i kapitel, hej då. Mm. Jag skulle vilja säga också något som jag faktiskt tänkte på häromdagen. Är att man tror alltid, eller många, man, man tror alltid att man är lite för sen. Man tror att man är lite för gammal för att börja plugga Eller lite för gammal för att starta eget Och man För alla t- låtar är om folk under 25 Exakt, prova att lyssna på Beyoncé så kan du föra vad man kan göra När man är över 40 Vad du säger, you quit your job <laughs> Release your job Man ska inte sluta, man ska bara släppa det Ja, oh, det är det, ja. release ja Det ska vidare till någon annan ja. att Lägg dig på en barkbåt och se ja. vad som händer Lägg så Moses i vattnet, mm. vassen och se Alltså wow. sen blir, ja, vad händer med honom? Han blir topp Kille. <laughs> delade vattnet. Förstår du att han delade <laughs> Ja, så är det. Alltså, kan du göra release your job, ah. då kan jobbet hamna hos någon som delar vattnet. Toppen. Kan leda uttåget ur Egypten. Alla du kan bara berätta att jag blev inte glad av det där mer. Nej, det var inte för mig. Och man tror också ofta att... För man, ofta när folk har affärsidéer så är det så här... Idéer, det är sällan någon har liksom... Nästa stora idé mm. Utan man har ju oftast För man har inte hur mycket kreativitet som helst Så man har en idé som någon redan har gjort Eller en minimal twist på det Exakt, och då tänker man att jag är för sen på bollen Åh nej, alla andra har redan gjort det här Och då vill jag bara säga att man är fan aldrig för sen på bollen Det finns alltid folk som är ännu senare mm. Och de vill, alltså Det finns också alltid köpare av tjänster det, Ja, det finns verkligen det det är alltså, man tror att skeppet har seglat. Mm. Det, har, alltså, det står kvar i hamnen länge till. Du kommer, det är som när man tror att man inte ska hinna saker ibland. Ibland kan jag tänka det faktiskt när jag typ går över gatan. Och så tänker jag, alltså när jag går över så märker jag hur lång tid det är innan bilen kör över där jag var. Mm. Så hela den tiden hade jag också hunnit gå. Och så kan man känna mig om man hoppar på ett skepp som man tror redan har gått. Mm. Och så sitter man på skeppet och så, hm, hm, hm. Ha, jag hade kunnat hoppa på det här skeppet ännu senare. För det har fortfarande inte åkt. Mm. Och det är verkligen, alltså... Ja, det tar tid att göra saker Men det är, man är nästan aldrig för sen Och man tror ju också så här: Nu ska jag starta ett företag Eller nu ska jag ha, ja, nu ska jag ha ett hunddagis Och så tänker man Gud vad kul det ska bli för mitt hunddagis När jag bara går runt där Och tar hand om alla hundar Och det är liksom fyra år fram mm. Men det tror man inte Man tror att det ska hända på två veckor det är också, Tyvärr så är det också Gå runt här Tycker att det luktar illa Ta hundar och hundbajs alltså, <laughs> Du pratar om dig själv För du kan inte vara på en fast plats <laughs> Som jag skulle ha en lokal <laughs> Det är det Det är det oh du inte klarar som är för, grejen är att du kan ha en lokal Om någon säger så här, här ska du vara i sex månader mm. Sen får vi se säger de till dig, du bara, Toppen, hoppa rakt in i lokalen Men om någon säger, här ska du vara nu Tills vidare, bränn ner lokalen Alltså det, det stinker den inne till grudet Tänk att jag tänkte att jag skulle gå till En coach som jag pratade med i två år Emily. Jag skulle binda upp mig <laughs> Fan vad jag garvar när du skrev ah. det ja, Du kan inte göra någonting i två år Nej. Två år? Alltså herregud Det är för lång tid, du klarar inte det du klarar inte det. Sex månader skulle jag säga i din maxhorisont. Absolut. Med allt sen måste saker och ting bytas ut. Exakt. Uppdateras. Ja, uppdateras. Du kan inte ha samma paket nej. i två år. Nej, nej, nej. 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 Och så att det ska bli press för mig också. Bara komma med nya grejer jag vill prata om med en coach. I två år. Du ska prestera för att vara coach i två år. Ja, det skulle hon ju dock sett dit mig för tror jag. Ja, det jag har haft ett så, första samtal och då sa hon bara efter alltså, fem minuter. Bara, ah, du har ju lite så hero-komplex och det är ju en bov i ditt liv. Att du, <laughs> du bara... vill, liksom, fixa allt åt alla och, och så där vara en bra förebild. Men det kan vi ju fixa. Det ordnar vi. Ja, alltså. det, det, det släpper vi. Så jävla fantastiskt. Då kände jag bara, jag går till i två år. Ja, om du får berätta. Jag tänkte på 
men det var. Ja, men jag är ju också, alltså, eftersom att jag har det här komplexet, mm. så är det ju också att eh, jag kommer ju vara perfekta eleven. Mm. Alltså, jag kommer ju göra de där läxorna, så jag behöver ju bara sex tillfällen. Sen är jag ju en ny Sen är det kvar, ja, precis. Serbos och kokain. Öppna mejlkorgen! Världens bästa Emily och Lisa. Efter att ha följt er podd så länge jag kan minnas- lyssnat om och om igen på avsnitt efter avsnitt- för att få återuppleva era sjukt bra råd- och smittande skratt kommer nu mitt första mejl till er. Jag vill också säga att jag älskar din filmhörna Emily. Det är för övrigt jag som skrev- och ville att ni skulle diskutera kring everything, everywhere, all at once. Det är en film så, som hon har skrivit om, som jag har sett. Som är, det är en 10 av 10 film. Men jag har inte känt att jag har haft något att säga dels- för att det handlar ganska mycket om en mamma och en dotters relation. Mm. Och jag kan inte så mycket relatera. Jag tror att om man har haft en mamma som har satt mycket press på en eller som inte har respekterat ens livsval eller sådär, så är det lättare att relatera. Att mm. man har haft lite friktion. Jag har haft väldigt lite friktion just i min relation till min mamma. Att vi, hon har aldrig liksom, vi har inte haft den relationen så att därför träffar det inte mig så hårt med den filmen. Okej. Okay. Men den är otroligt bra. Efter ett år och fem månader i en jättefin lägenhet som är mitt hem och trygghet ska nu jag och min kille bli särbos. Jag är en trygghetsmänniska så det känns riktigt tungt och jag är väldigt rädd. Men efter mycket bråk och en känsla av att jag inte får nog med närhet eller känner mig nog sedd har jag nu tagit detta beslut. Beslutet är taget mitt i hans semester. Han tyckte att jag skulle kunna vänta, som vi sa från början, att vi skulle vänta till hösten. Lätt när man känner något. <laughs> ja, alltså. Vänta det... tre månader. <laughs> ja. Tror Lisa att man älskar karens och att man har tre månader semester. <laughs> <laughs> Pratar du om din egen semester? <laughs> Vad, du har fyra veckor. Ja, du har fyra veckor. Det kommer nu bli strul med hyror och en dyr historia på grund av detta. Så jag känner även skuld och stress ovanpå. Vi har bråkat mycket under våra tre år ihop, till och med ett slut. Bråken har mestadels handlat om olikheter vi inte kunnat hantera, då jag har känslorna utanpå och han långt inne och han är svår att tyda för mig. Vi har också sjukt olika behov och har svårt att möta och kompromissa. Han är nöjd med att sitta i varsin sida av soffan och jag vill vara hur när som helst. Ibland... Han... han är ju säkert inte det. Det är det. Utan hon pushar ju på så mycket så att han får bort alla de känslorna, tyvärr. Mm, så är det. Precis. Han skulle kunna bli det är inte som... hennes fel. Hon... Han skulle kunna bli samma som en annan tjej och då vill jag vara med henne i 24 timmar. Då är han den som bara, jag älskar att ligga i alltså, hörna exakt. på soffan med dig på mig. Ja, exakt. Vi måste konstant ha hudkontakt på något sätt. Och så trött sant med ex som tar ens personlighet. Och de är inte få, alltså det är ju... Nej, det är varje gång. Det är mm. en psykologisk fenomen. Ja, ja. Ibland händer det att han håller om mig eller håller min hand, men jag känner tyvärr aldrig att vi hamnar på den nivån jag vill tyvärr. Vi kysser inte varandra direkt längre förutom när vi har sex, och när han väl gör sådana saker känns som att han gör det för att jag har sagt till. Trots att han säger att han aldrig skulle göra något han inte vill. Han har även tagit festdroger som kokain under vår tid tillsammans. Ett tag gjorde han det varje helg, vilket även gjorde att han aldrig hade pengar kvar i slutet av månaden och han lånade pengar av mig i början av vår relation. Åh, oh, det där tycker jag är tungt. Mm. Jag blir så ledsen. När jag tänker på folk som har vanor de inte har råd med. Mm. Spel, droger, shopping, vad fuck det än är. Det är ju liksom som att alla gör av med alla pengar de har. I mm. princip. Alltså mm. man, man gör ju, liksom, tjänar man 10 000 i månaden, då, då gör man, man av med det. Tjänar man 70 000. Man lever mm. ju den livsstilen. Mm. Det man har råd med. Som, ja, precis. Och sen uppe på det då så är ju kanske, nu killgiss jag, men varannan person beroende av olika saker. Alltså det kan vara snacks eller sig eller vad som helst. Så... Först gör man av med sin lön mm. som man och sen har. Och sen kommer snacksen. <laughs> så det är som att alla har inte råd med sitt beroende. De som har det. Nej, det är... Oh, det där, alltså, jag kan få sån jävla ångest. 
av tanken på att alltid vara liksom on the limit, det gillar jag inte jag gillar absolut inte att vara on the limit på det där viset inte på något vis jag bad honom sluta, vilket han gjorde efter mycket bråk för att jag inte trivs och jag blir rädd att det ska gå åt helvete för oss och för honom och jag vet, nu har han återfallit minst tre gånger och till och med ljugit om det när jag hittat saker i hans jacka, plånbok och sett hans bankkort ligga på vår tvättmaskin. Han har ju aldrig slutat. Nej, han har ju inte. Han har slutat berätta. Ja, han har slutat berätta. Jag har sett hans bankkort ligga på vår tvättmaskin så jag vet att han har gjort det. Han säger att han har tagit till drogen när han inte bor bra de gånger han erkänt, vilket beror på att han ofta håller sina känslor inombords och hanterar dem själv, som man säger. Jag försöker hjälpa honom men han verkar tycka att jag tvingar mig på att jag inte kan acceptera att folk är olika. Han är väldigt egen och envis som människa. Jag upplever att han ofta tycker att jag är känslig. Vilket har lärt sig att han inte kan säga till mig längre. Det känns då som att han underminerar mina känslor. Varför är det inte mer accepterat att när man blir beroende av till exempel droger och säger att jag gör det här för att jag mår dåligt. Att man då går och skaffar professionell hjälp. Ja, Hur det kan det steget vara större än att ta kokain på tvättmaskinen hemma och glömma kortet? <laughs> Ja, ah, det är svindlande. Ja, ah, det är svindlande. Gå till en mamma-karaktär och berätta känslorna så ska hon lösa saken åt dig. Hur du kan ha ett trevligt liv. Ah. Jag tror bara att för att det är så jävla jobbigt med känslor. Vi människor vill ju inte känna känslor. Vi vill ju liksom undvika det. Vi... Prata för dig själv. <laughs> ja, okej. Okay. Men många i alla fall försöker rationalisera. eller Vi tror att vi ska liksom kunna tänka bort känslor. Mm-hmm. Det är verkligen något som vi håller på med alldeles så mycket som jag såg en TikTok om för ganska länge sedan som jag tyckte var inspirerande var en person som sa det var någon som var så, jag är så orolig, hur ska jag uppfostra mina barn? Mm-hmm. För jag får ju upp så jävla mycket barn och fostran på TikTok och jag tittar ju på det också så att det kommer ju vara mer och mer algoritmer bara, du älskar barn och fostran, märker jag. Jag tycker det var intressant när vi pratade om det för att vi, vi ville ju prata då om varför fortsätter du kolla och mm. kommer fram till att det är för att om du får barn någon gång så vill du veta det. Jag vill inte, inte ha missat missa. ett tips. Det, var det är ofta så här things that we share new before I did newborn. Ah. Alltså varför ska jag kolla på det? Jag bara, okej okay, de, okej okay. Saker som jag kommer veta, tänker du? Ah, det här var bra att jag fick, mm. ah, Alltså vem fuck bryr sig? Och jag mm. känner också att det spelar typ ingen roll vad man vet innan man får ett barn Så kommer man ändå se efter, what? Jag hade mm. ingen aning I alla fall, då var det en person som sa Man behöver aldrig oroa sig för barnuppfostran Därför att, är det någonting du har naturligt på instinkt Så är det hur du ska ta hand om ditt eget barn mm. Det är nästan det viktigaste din kropp vet Du har gjort det i miljoner år mm. Men det är som att vi tror att vi ska kunna tänka bättre än våra instinkter. Mm. För det är så vi tror att dessa instinkten säger. Ligg med vem som helst. Ät det du vill. Och det är dåligt. Det, har vi mm. där så. det är bättre att du tänker. Du måste tänka bort alla dina instinkter. Så kommer du få leva ett mycket bättre liv. Ett mer rationellt, logiskt, perfekt liv. Det är för att många instinkter inte passar samhället. Ju. Exakt. Men mm. det är det vi, vi borde egentligen bara lyssna på det. Det är det som mm. är magkänslan. Lyssna bara längst in så kommer och Särskilt när du är typ i en relation Var känns rätt, mm. var känns fel om det, alltså, Även om en person säger till dig Du måste acceptera att vi är olika Så vet du, din instinkt har ju sagt Fast det du håller på med är sjukt Det såg en helt otrolig sån övning i förra säsongen Av Vi eller aldrig När en kille var väldigt på tjejen Sexuellt liksom och ville ligga ofta Och hon var inte då lika intresserad I alla fall inte av att ligga med honom För att han hade pushat henne han, Hon ville bara ligga andra sidan soffan mm. Och då gjorde de en övning där han Först satt en hand bara på kroppen, var som helst, typ på axeln. Så fick hon säga om det kändes bra eller dåligt, alltså ja eller nej. Mm. Och, eller fortsätt. Och då fick han liksom dra ner på armen. Och då fick hon säga fortsätt, fortsätt, fortsätt. Och så fort det inte kändes bra, så hon stopp. Då fick hon sätta handen någon annanstans. Aha, så att han liksom skulle lära sig när det känns bra för henne och inte. Och hon måste lära sig att säga när det känns bra och mm. inte. För att ofta vill man ju bli tagen på. Men ofta så kanske man inte vågar säga hur eller mm. när. Eller, för att det är liksom eller pinsamt. Var. Eller var, ja precis. 
tyckte det var inspirerande. Ja, men jag tror att så håller vi ju på med känslor också. Mm. Jag kan inte bli ledsen här. Jag kan inte bli arg just nu. Det är ju liksom... Och det är ju många som... Alltså det ser jag också folk som säger att... När de typ går i terapi så säger deras terapeuter... Bara för att du har tänkt på en känsla så har du inte känt känslan liksom. Mm. Utan man måste låta känslorna få liksom skölja igenom hela kroppen. Och det är det som den här killen inte vill göra. Och det är därför han känner att det är bättre att ta kokain. Då behöver jag inte göra det. Då tror han att han kan pausa det. Fast han hade kunnat bara stanna upp. Mm. Varit su- mått skitdåligt i fem minuter. Bara lagt sig ner och känt att fan. Jag har tagit allt i mitt liv. Låtit alla tankarna som man försöker trycka undan. Låt alla dem bara rusa in i huvudet. Och s- åka runt. Det är runt. ju inte ens fem minuter. Det är ju typ så här max 90 sekunder. Jag menar, fem, sekund- fem minuter kanske han kan ligga där och ja, ja, fundera. Verkligen. Men han kommer inte till... störtgråta i fem minuter. Nej! Han, det, det, det kommer, rinna, det kommer rinna några tårar kanske. Mm. Farligt? Jag Nej. såg en helt otrolig TikTok där det var en psykolog som berättade att om man känner något jobbigt som man håller på att pressa bort så ska man bara blunda, tänka på den känslan och liksom låta välkomna mm. den. Och då känns ju den på olika ställen. Då kan det kännas i magen eller i bröstet eller i huvudet eller i händerna, inte vet jag. Hjärtat. Och Sen ska man försöka glömma bort vad man tänkte på och bara känna känslan. Så att man behöver inte tänka, ja, jag känner det här för att mm, jag mm. inte trivs på mitt jobb. Utan då ska man bara känna känslan och låta den växa där. Och sen efter ett tag så bara blir det som en ballong som spricker dörr borta. Det alltså det. det funkar varje gång. Jag har gjort det så många gånger. Det är helt Det skönt. är det som är svårt. Mm. För att vi vill tänka på det. Vi vill aldrig stänga av hjärnan. Utan vi vill hela tiden ha helikoptersyn på mm. alla våra känslor. Och tänka att det här är mitt liv. Och jag vet vad som händer. Vi vill ha kontroll då. Ja. Och det kan man inte få om man låter känslan ta över. Känns det så. Okej. Okay. Vi läser vidare om eh, kokainmannen. Eh, jag vill också bara säga. När han säger till henne att hon är känslig. Så kan vi också säga till honom. Att han, mår, han har så pass mycket känslor. Att han måste ta kokain. Men det fattar inte killar. Han är känsligast i deras relation. <laughs> han är känsligast i deras relation. Mm. Det stämmer. Men det skulle han aldrig erkänna. Nej. Därför att han gråter inte lika ofta. Det var det han ville säga. För att han är så känslig så han vågar inte det. Exakt, han är, han är så otroligt rädd en känsla mm. för det. <laughs> han har i alla fall gått på ett terapisamtal där, för att jag har sagt åt honom att göra det. Men det var inte för honom, sa han. Och att han tar tag i det när han känner behovet. Får mm. vi ge tips när man står över testmaskinen? Det där är behovet, älskling. Och efter till flytten. Jag är så rädd för att bo ensam. Jag får också ont i halsen av att vara ensam för länge, precis som Lisa. Jag är så rädd att jag tagit fel beslut och att jag ska få panik och ångest i min nya lägenhet. Jag är så rädd att känna mig ensam och att min kille ska säga Jag var vad jag sa, du vill ju inte vara själv. Eller liknande. Och att han inte ska vilja komma till mig och vara hos mig i min nya lägenhet. Trots att vi valt att fortsätta vara tillsammans. Jag vill ha tips av er. Hur ska jag tänka? Vad ska jag göra för att känna mig mindre ensam? Hur ska jag bygga upp mitt självförtroende och min självkänsla? Det är mycket frågor nu. Hur ska jag klara av att bo själv? Hur vet jag om jag och min kille är rätt för varandra. Jag försöker hitta min magkänsla som ni pratar om, men det är så svårt för mig. Det kanske inte låter som att min kille har förändrats mycket och på vissa sätt mognat och försökt möta mig. Men det känns ofta som att det inte räcker hela vägen. Är det jag som inte kan vara nöjd med det jag får? Alla visar ju kärlek på olika sätt. Hjälp mig. Jag är 25 och han är 28. Vi har varit samma snart tre år och inte pratat om framtida planer alls. Bor i en mellanstodstad. Jag kan börja med att berätta att han är inte rätt för dig. Mm. Det, eh, och det, den jag, jag vill bara få läsa upp någon säger så här. Mm. Hur vet jag om jag och min kille är rätt för varandra? Han har försökt möta mig, men det känns ofta som att det inte räcker hela vägen. Mm. Där har du ditt svar. Om det inte räcker hela vägen så är det inte för att du känner att det inte räcker hela vägen. Det är för att det inte räcker hela vägen. Mm. Han är inte kapabel att möta dig. Och det är också synd om honom att han ska behöva vara i en relation där han inte är tillräcklig. Han är underlägsen. Känslomässigt. Ja, och det här är ju jättekonstigt att höra och vi fattar inte hur härlig han är och bla bla. Jag vet det för att jag har varit i exakt det som du beskriver. Och allt kommer komma i sin omtid. Och nu har ni tagit det här beslutet och det är superhärligt. Fortsätt kämpa för relationen. 
Det yeah. kommer ni göra. Jag yeah. suger ur det sista mejlen. Så att du sen bara kan säga hej då. Ja, och då kommer du veta vad du inte vill ha. En, alltså sork som sitter i andra sidan så fan. Ja. Och inte hångla med dig när du vill. Jag vill också tipsa om när du säger att du var ensam i min nya lägenhet. Var inte det. Bo med en kompis. Mm. Och sen åker du och hälsar på. Du, du behöver inte känna att han ska komma till dig. För det behöver inte han göra. Om det är ett problem. Utan jag skulle säga bo i din lägenhet med din kompis. Ni är hur som helst. På kvällarna så skrattar ni. Och sen så är ni uppe lite för länge för att ni vill prata lite för länge. Och sen somnar ni. Och sen är ni trötta. Och ni ska gå upp. Och sen... När du vill. Och då kommer hon vakna utan sms och vara jätteledsen. Mm. Men då kommer hon ha fått distans för hon har inte varit ensam. Alltså att vara ensam i fyra väggar. Och ja, men då, vad ska någon. man tänka på? Säg en sak man ska tänka på. Mm. Ja, sin kille. Kokainmannen. Ja. <laughs> det är så kallade mm. kokainmannen. Och då liksom när du vill träffa honom eller när han tillåter dig att träffa honom då, då kan du gå hem till honom. För då kan du också känna, det kommer känna att du har en makt i att vara hemma hos honom och kunna gå därifrån. Mm, smäll i dörren. Ja, ah, hej då! Något av det vidrigaste i en relation är ju att ha olika behov av just närhet. För att den ena känner sig som att man skjuter ifrån den andra personen man inte tillräckligt. Varför vill jag inte vara när- närmare? För att han förstår säkert inte varför han inte vill det. För han mm. tänker i vanliga fall, eller i början, så vill jag ju det. Men nu, det som har hänt nu är att hon vill mer, och då vill hon mer och mer och mer och mer. Mm, mer och han mindre, mindre, och mindre, 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 mindre. mindre. Och då är det liksom inte en relation längre där de är vänner och älskare. Liksom. Nej. Då, nu är det bara något man håller fast vid för att han ibland gör lite framsteg. Och det räcker. Och för att man har varit med varandra innan. Ja. Det är det som det är, är den här läskigt att ta beslut. Och därför så behöver man inte heller göra det för tidigt. Alltså du kommer ha tid. Mm. Plötsligt så kommer du hata när du ser hans lockar och då... Då är det klart. Så blir du arga. Och då, alltså då. Mm. Och självkänsla och självförtroende som hon pratar om. Den tänker jag kommer automatiskt också. Nu ska man inte få allt det från en partner. Men när man träffar den rätta så behöver man inte känna att man ska bygga upp de där sakerna. För då är det allt bara flowa på. Jo men det som är, måste jag säga att när du säger till oss att du inte vet det är svårt att hitta din magkänsla. Så är det inte för att du har svårt att hitta din magkänsla. Det är för att du går emot din magkänsla Exakt. hela tiden. Så den skriker på dig. Hallå, varför är du med den här killen? Hallå, du känner dig ledsen hela tiden. Då, säger du bara, oh, då försöker du rationalisera. Så, oh, varför är det så dåligt? Om oh, man ändå hade en magkänsla så kunde du mm. prata med en. Alltså, du försöker bara... Den har sagt till dig jättelänge. Att du inte ska vara med den här killen. Vet du vad? Magkänslan har skrivit det här mejlet till oss. Ja, magkänslan har skrivit det här mejlet. Mm. Och den och det, undrar inte egentligen. Nej, den, den skriver bara... Den, den har skrivit så att du ska få höra det läsas upp. <laughs> <Ja>. <laughs> och så ska den säga till dig. Hör du mig nu? Mm. När jag har skrivit ett mejl till en podd du lyssnar på om och om igen. Mm. Eller vill du fortsätta tänka på annat? Och jag tror också att anledningen till att du mitt i hans älskade semester sa nu ska vi flytta isär var för att du ville få någon reaktion från honom. Ja. Du ville att han skulle säga... Någonting Saknar dig, vill jag ha dig, vill jag vara med dig mm. Visa att han bryr sig om dig Och tyvärr gjorde han inte det utan jag tänkte han på sig själv Jag tycker du kan vara helt säker på att du har tagit rätt beslut Att säga det här mitt i hans semester Alltså du har rivit upp himmel och hav Och det är det enda man måste göra Det bästa du har gjort det året Det var mitt i hans semester ja. Säg att nu kommer jag lämna dig ja. Och vi kan fortsätta vara ihop Och det är ju ganska, alltså det, det här är en ganska smart taktik Mm. För de killarna som går med på det Vilket inte är så många Därför att de flesta känner sig ju så kränkta Av att man ens pratar om att man ska flytta ifrån dem Om man har bott med dem Så är det en toppen idé att man flyttar ifrån varann 
Man trappar ner från 10 sig ja, till 2. Alltså och så gör man inte slut. Så det blir inte lika stort. Utan man ska bara flytta då. Man har också tid. Man, man glömmer inte grejer som man ska ta med. Man har tid att packa ut sina grejer. För att mm. det är ju alltid ett problem. Mm. Man har glömt något skit där. Så fan, den där tror jag ser aldrig igen. För jag vägrar gå dit när han är mm. där. Så ser man honom nästa år på Summer Bridge med tröjan på sig. <laughs> då, och härmat hela ens person. <laughs> Maila oss på likaolikapodden at gmail.com och ge jättegärna podden fem stjärnor i din poddapp. Ha det så bra! Puss och kram! Du är en pöl, utav ett hav Livet rullar inte på silverfat Läs på ditt snack, läs på ditt tjat Och för koffan måste av, måste av Om du var här hos mig just nu Skulle jag skrika över Stockholm Och fy fan vad du är sjuk och tror att det är så synd om dig behöver Men ingen orkar bry sig snälla Tror att jag bryr mig Om käften och försvinn Fan du fattar ingenting Inget alls av det jag menar Ingenting av det jag vill Bara fuckers på på Att du orkar hålla på Fan du fattar ingenting Snälla tror du att jag bryr mig Bara håll käften och försvinn Podplay. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.